0: En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren! Hej! Hej och välkommen till Åsiktskorridoren! På grund av schemaproblem fick vi inte till någon podd förra veckan, vi ber om ursäkt för det. Men nu är vi helt och hållet tillbaka. Med oss har vi idag Ulrika Schenström som är moderat. Hej hopp! Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Anders Limberg. Hej! Och vi har Sam Asadi Så får sätta lite närmare mikrofonen tror jag. Hej! Du praktiserar på ledaredaktionen nu. Ja, och nu ska du med i åsiktskorridoren. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Ni är varmt välkomna allihop. Tack! Själv heter jag Anna Andersson och om vi spelar in det här så är det strax efter lunch. Det är måndagen den 9 mars. Vilka dramatiska tider vi lever i hörni eh, Nyheter och debatten domineras helt Av coronaviruset just nu Och dess framfart över världen Vi har sett ganska otäcka bilder Från brutal pandemibekämpning i Kina Ingen tyckte riktigt veta vad som pågår inne i Iran Italien har man till hela Lombardiet i karantän 14 miljoner invånare När jag skrev det här manuset så hade vi 213 bekräftade fall av corona uh, Smittade i Sverige Är ni oroliga för det som pågår just nu? Urika.
0: Egentligen är jag inte det för att äh, egentligen är det det. Men jag är panikslagen på ytan, så att säga.
1: Så. Jaha, jag, fast är inte det inte bättre att, att vara panikslagen på ytan men lugn som en filbunker?
0: Nej, äh, men jag är lugn som en filbunker när det väl kommer till kritan. Men eftersom jag hela tiden blir väldigt äh, provocerad av det jag läser i medier. Så får jag såna här panikkänslor och så måste jag gå tillbaka och tänka att det här kommer gå bra. Okej, vi ska återkomma till vad de skrivit tidigare. Jag tänker på andra som är ännu värre panikslagna på ytan än jag. För då är det jag som blir så här. Nu tar vi och backar lite. Okej, lite okej. så, så att okej, jag, jag, nu, jag är
1: båda och. och sam. Är du orolig?
2: Jag är orolig för det hysteriska bara. Liksom att. Eh, Eh, saker ska ta slut i butikerna och liksom sådär att det folk ska, folk ska... Ja men såhär, lite I am legend scenario.
0: Du snor mitt liksom handsprit här och, och bara slår ner mig för den.
2: Ja. Och lika så. kramar hårt sin handsprit Sombibeteende. So ja. Anders?
3: Jag, jag, jag är inte så jätteorolig. Nej det är jag nog faktiskt inte. Eh, jag är mest sur för att jag hade tänkt åka till Ryssland här om, om ett par veckor och det får jag inte då för att eh, man ska inte resa då. Så att, så att, och det förstår jag ju att man inte ska. Men, men, men det
1: var tråkigt. Men jag är lite sur
3: för det för jag hade gärna åkt dit. Jag förstår. Men, nej, men jag, jag är inte så jätteorolig. Jag, jag tänker att de myndigheter som hanterar detta dels har ganska bra koll på läget i största allmänhet. Eh, och sen så ser man ju också just det här som, eh, som ju verkar ske nu att det, det ändå planar ut. Eh, det, är de, det är de fall som kommer från norra Italien till exempel här i Stockholm som ju är övervägande delen. Och det är klart att nu är ju sportlovet över och det, det, det betyder att det kommer inte att komma så dramatiskt många sportlovsturister hit eh, mera eh, som, som har varit i, i norra Italien. Så att jag tänker ändå det att nu vi tar så otroligt mycket åtgärder och det kommer att vinna liksom ner detta. Mm. Jag
1: tänkte det, för eh, vi vet är ju nu att det svenska smidskyddet jobbar hårt för att spåra alla smittade och än så länge verkar de ha lyckats som jag har förstått det. Eh, samtidigt pågår den här debatten, gör myndigheterna för lite... Så på grund av att de ha stängt fler skolor, skulle man sagt åt folk att bunkra mat, ska man avråda från fler resmål?
0: Jag tror att man måste lyssna på de myndigheterna nu och är det så att de börjar säga nu ska vi stänga den här skolan här, nu ska vi göra den här åtgärden här, då blir det alltså mer panik. Än det blir om man, vi måste ju ändå fortsätta leva om det nu inte är så att det finns någon anledning för, för dem att, att stänga. Men som det låter på dem idag så är det ju inte eh, den paniken.
3: Nej, Utan, och, och, och,
0: och vad jag förstår på Svensksjutsinstitutet den här veckan, eller idag förlåt, är att vi mot, mot mitten av den här veckan vet ifall det, om det liksom kommer att...
3: Om vi kan fortsätter. hålla smittan kontrollerad. Ja, så att ja säga. och det här med skolorna tycker jag är intressant. För det är ju inte där folk har blivit smittade. Utan de är, Nej, de men de kan blivit, ju smitta andra. Det kan ju komma... Jo, jo men, jo, men det, vi, det som vi vet, det är ju att folk har åkt till, till norra Italien och åkt skidor och blivit smittade och kommit hit. Och, 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 och så länge det inte är så fall som smittas i Sverige i hög utsträckning så kommer ju faktiskt detta att klinga av. Eh, risken är ju naturligtvis att det blir människor i Sverige som blir smittade av andra i Sverige mm. eh, och, och det är klart att hamnar man i det läget då, då, det då, då får man som liksom göra någonting annat men än så länge så tycker jag att det här handlar ju om att liksom spåra de fall som kommer in utifrån och som mm. sätta stopp för det eh. Men tycker ni
1: att, att myndigheterna har varit tydliga nog? Sam, vad säger du?
2: <skratt> ja, alltså Borde
1: de ha varit ännu mer så här om krisen kommer ta fram en lilla broschyr?
2: <skratt> jag vet inte riktigt, jag, jag jag tycker att hela den här diskussionen om senfärdighet är lite konstig. Jag tror, jag tror inte att någon annan regering hade gjort ett annat sätt. Jag tror att man har gjort det mesta. Sen är jag li, lite konfunderad över att man tog så lång tid på sig innan man avrådde resorna till norra Italien. Det tyckte jag var lite konstigt.
1: Det kom i fredags
2: här ja, för mig. Mm. Det som... har skett betydligt tidigare tycker jag.
1: Ja. Och
0: där, och där hade säkert de flesta också listat ut ja. att det var en dålig idé att det är några extra. De
1: visste ju inte det veckan tidigare, tänker jag. Då folk åkte på sina sportlov, får man ändå tänka.
3: Alltså jag, jag, tycker, det, jag, alltså jag, jag tror att det, dels så tror jag att folk har fattat nu. Men dels så är det naturligtvis så att det är alltid lätt att vara efterklok. Och jag tänker att mycket av den här diskussionen kommer att komma nu efteråt. Alltså säg att det här liksom klingar av under ett antal månader nu. Uh, lyckligtvis har ju inte några dödsfall än så länge i Sverige, och det ska vi vara väldigt liksom, tacksamma för men även det kan ju inträffa naturligtvis men att, att om några månader när det här kanske har klingat av då får man ju ha en diskussion om hur såg beredskapen ut, hur ska den se ut nästa gång och där kan väl jag känna det att det finns ju ett antal spår som man har påpekat under längre tid, de brister i den svenska beredskapen. Till exempel? Till exempel försörjningsberedskap, alltså hur lång tid klarar vi när, när om affärerna skulle få problem med Du menar alltså
1: det, det hushållet
3: Ja, alltså där har vi ju det här med just-in-time-systemet, att du inte har några beredskap av någonting i Sverige i stort sett. Eh, är, det, är det verkligen en rimlig lösning över tid? Det tror inte jag att det är. En annan sån här sak tycker jag, och där tycker jag nog det här har varit positivt, det är ju att människor har plockat fram den här broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om kriget eller krisen kommer, eller tvärtom kanske var, om krisen eller kriget kommer. Eh, läst om något igenom otäkt den, kommer. Om något otäckt kommer. Mm. Läst igenom den, prickat av vad man ska ha hemma. Och det tycker jag är en grundgrej, att du ska ha de här sakerna hemma. Och där har ju myndigheterna förutsagt att du ska klara dig en vecka om samhället brakar ihop. Och det är klart, där, där tror jag många fick alltså, upp Samhället ögonen, brakar liksom
1: ihop, så. Alltså, så här, även om corona kommer det är ju inte säkert att elen går och vattnet inte finns i våra Nej, alltså det är ju mildkris
3: jämfört med, med det man tar höjd för i den broschyren. Där tar man ju höjd för i värsta fall för ett krig. Men, men, men hela idén som Försvarsberedningen har haft, det är ju att ett, ett hushåll ska kunna klaras i ungefär en vecka. Och det handlar ju om mediciner, det handlar ju om radio, det handlar ju om massa saker som du behöver ha. Eh, och det tycker jag ändå, det har ändå folk börjat förstå. det tycker jag är lite positivt.
1: Men är det inte bra att, vi har, att man liksom har en väldigt kritisk syn på myndigheterna nu? Alltså så här verkligen att jo, medierna men det ska ju inte bli en total
0: panik att folk börjar springa runt och göra märkliga saker. gör folk
1: det? Nej, man har men, sett, man har men, sett men, väldigt men, tomma butikshyllor till men, exempel. Men jag
0: tror att, jag hörde både i morse och jag, WHO ha sagt att eh, den största problemet nu är inte smittan utan paniken den sätter igång
3: så är det ju mm men sen är det väl också att vi ska vara kritiska, men vi ska vara kritiska mot rätt saker. Och just liksom den här krishanteringen, där, tycker, där ser inte jag i dagsläget någonting som jag tycker man ska vara kritisk mot. Däremot så tror jag som sagt att när det här är över, då måste vi ha en diskussion om beredskapsnivån i Sverige. Ja. Därför att vi har sen sen slutet av 90-talet dragit ner krisberedskapen i Sverige. Så vi har börjat liksom ändra på det de senaste åren. Men det är klart att här... Menar, är det inte detta så kommer det vara Putins nättroll, det kommer att vara klimatkatastrofer, det kommer att vara torker det kommer att vara översvämningar alltså vi behöver ha en annan beredskapsnivå än vad vi har mm. och det tycker jag ska bli liksom, det är den rimliga slutsatsen detta och, och då kanske menar, det, det behöver ju alla politiker vara med om så att jag tycker mm. politiker bör undvika det har liksom ju genomförts
1: övningar vet jag. Ulrika du har lett två pandemiövningar i ja. renskansliet ja. hur går en sån till?
0: Ja, som alla andra
1: krisövningar.
0: Alla är med och sen så har man ett scenario och sen så förhåller man sig till scenariot. Vad är
1: scenariot till exempel?
0: Ja, scenariot kan vara det vi är med om nu och vilka myndigheter då som blir ansvarig. Och här har regeringskansliet pekat ut smittskyddsmyndigheten eh, som ansvarig under socialdepartementet. Eh, och de där görs, det, det är inte bara jag som har gjort det. Nej, här. nej, men, men de görs är den ju flera, enda, i den här poddstudion. Ja, i den här poddstudion ser det så. Men, men det är klart att sådana övningar görs ju och bör ju göras flera gånger om året. Så att det funkar med ledningen regeringskansliet, mellan departementen, mellan myndigheter. Det handlar liksom om att
1: sätta igång kedjor exakt,
0: av samarbete Så att det funkar. Så att mm. Det är kanske därför jag har en grundtrygghet. Jag vet att det där fungerar. Men det är klart att jag påverkas dåligt av de här medierna.
1: Berätta, vad är det i medierapporteringar som har stört dig mest?
0: Nej, men att det bara är människor med munskydd på tv hela tiden. Jag är lite trött på det. Och jag har försökt att byta till internationell. Jag <lacht> lyssnade på Sky News, tänkte jag. så att och skrev någonting hemma. Ja, det var ju inte bättre, va? Det blev ju faktiskt så det är inte bara svenska ännu, medier? Nej, mm. utan det... Och jag förstår att, det, att, att man måste rapportera. Men om vi tittar till exempel på... Eh, den tidigare pandemin som var SARS eller SARS, SARS inte SARS, SARS utan Mers, den här var det. då hade ju socialdepartementet en presskonferens en gång om dagen Eh, och det tycker jag i efterhand var det absolut sämsta man kunde göra då. Därför att, då blev jag också panikslagen därför att när socialdepartementet tillsammans med smynkskyndsinstitut in, eh, eller myndigheten vill, vill ha gemensam presskonferens varje dag, det, det, det manar ju till fullkomlig panik. Jag vågade ju inte åka tunnelbana, jag, jag, jag var planlös, vågade inte gå och handla och sådär igen va? Ja. Och, och jag vet ju är någonstans, lätt jag, jag är lättskrämd. Precis så. Och det är väl många andra <laughs> som ja, kan ja, ha det, absolut, om du har en, ett grundlugn, så att säga. Mm, det, det
3: är, jag har ju i någon slags tidigare liv också haft den här typen av övningar som Ulrika berättar om, och de går alltså till på det sättet att man, får, man berättar ett scenario innan för en grupp människor, och det är ofta de människorna som faktiskt fattar beslut. Och de statssekreterare och de myndighetschefer som hanterar detta nu har också suttit i sådana här spel. Och sen får man alltså information successivt så att man får fatta i realtid riktiga beslut, de beslut och du fatta. lär dig
0: väldigt ofta och lätt vad det är för någonting du gör fel det är väldigt... mm. vart det brister i kedjan ja, liksom. och det är väldigt skönt mm. att det händer när det är lek så att säga ja, och sen, sen är
3: också att vår grundlag är lite knepig vi har ju någonting som heter ansvarsprincipen i Sverige som bygger på att de myndigheter som ansvarar för någonting när det inte är kris är också ansvariga i kris det är därför Folkhälsomyndigheten nu är ansvarig och inte statsministern Eh, och, och, och det där kan vara svårt att förklara jag noterade på den här första pressträffen de hade myndigheterna att då skulle man försöka förklara hur ansvarsprincipen ja. fungerade och då kände jag bara att nej hjälp det där skulle någon ha övat bort innan ja. för det är liksom helt hopplöst det, det är så, och Då kommer
0: det bli någon sån här Va? Är statsministern inte informerad? Och så Nej, börjar och så, och det vara totalt.
3: Ja, Robin. jag vet. Mm. Men sen är, och det finns en poäng i att de som är ansvariga när det inte är kris också ansvarar för När det är kris, för ja. de kan det mycket bättre. Så. så det finns en logik i det här systemet. Men det är lite svårt att förklara. Att de myndigheterna
0: mm. också får in de relevanta data som behövs för sånt här. Mm. Och det är ingen annan som ska och det. är och väl ändå
1: trots allt det. viktigt att det, att det ser ut som att det fungerar som det ska. Alltså jag menar, finns det någon slags optik i det här som är rätt viktig också,
3: eller? Ja, och där, den tycker jag man ska fundera på efteråt hur den optiken funkade för nu ställde man alltså alla myndighetscheferna relevant, till och med polisen stod där på scenen och skulle förklara sin roll i det här. Och jag tror att för de flesta blir det svårbegripligt. Så, jag, så, att, så att även om myndigheterna klarar av eh, själva krishanteringen av viruset så måste ju så här krishanteringen av media måste världen öva måste också på funka. kommunikation. Och där tror jag ju att de har en del att fundera på efteråt så att man kanske slipper den här typen av konstiga sidodebatter som nu uppstår om, om Staffanstorp som hittar på en egen folkhälsopolitik och alltså <laughs> sådana där saker. Att man... De är drifta i Staffanstorp. Ja, det man får man ge dem. Alternativ
1: och hela tiden. <laughs> Stäng gränsen. <laughs> Verkligen. Det är en
3: informationsfråga. Det är inte själva viruset, utan det är liksom hur hanterar man mm. informationen.
1: Eh, vi bara tittar ut lite grann i världen. För sagt, i Sverige så verkar fortfarande vara under kontroll. Men eh, många länder har ju drabbats väldigt hårt. Vi har bara sett början i USA antagligen. Eh, resandet mm. påverkas redan jättemycket. Butiker stänger, börser faller. Eh, hur farligt tror ni coronaviruset är för världsekonomin? Farligt, jättefarligt.
0: Just på grund av det här att även om du har en grundtrygghet så kan du kanske agera på en känsla av, av, av någon slags panik. Jag stod här nu, nu och väntade på eh, att bli hämtad i entrén här på Chipstedt.
1: Mm. Och då Just är det, det, du ja, då får egentligen jag... inte komma in här. Vi får inte släppa in folk på redaktionen. det är sant. <laughs> det är tumregeln. Okay. Ulrika slank igenom. Kan man...
0: <laughs> jag stod i alla fall där nere. Och då var tvn på där. Ja. Och det var ju direkt rapport från, då var det någon kvinna som inte kom in i, um, det var Thailand var det inte, Ja, Vietnam var det för att hon var svensk. Mm. Corona, mm. svensk kanske.
1: Kunde vara. Det men,
0: alltså, och, och det är bara, bara sådana skräckbilder med människor med munskydd. Och såna men jag, där.
3: Tror ju också, jag tror också jag tror att det finns det, dels det med paniken är en sak. Men sen är det också så att alltså, världsekonomin bygger på Kina. Wuhan är en av de regionerna som bilindustrin till exempel bygger på. Mm. Wuhan eh, som alltså är väldigt hårt drabbad. Och som är väldigt hårt och är hårt mm. i Hubei. Då. Yeah. Eh, och, och, och det är klart att, att de, 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 de så här distributionskedjorna sprider sig över hela världen från Hubei-provinsen. Och det är klart att det där är ju en, det är ju så globaliseringen ser ut. Men det är klart att havererar en del av den här kedjan då, då tar första det en ganska lång länken stund att mm. reda upp det där. Så, att, så, att, så att frågan är ju liksom, när stannar bandet på Volvo eh, därför att du har problem i Hubei? Och det är ju en fråga om veckor. Nu vet jag inte om det händer den här veckan, vi får se. Liksom, men, men det är klart att det, och det kommer att få en enorm effekt för världsekonomin om, det här liksom, om de inte får det igång maskinerna eh, där.
1: Mm. Mm. Årets kanske viktigaste världspolitiska händelse det amerikanska valet. Tror du mm. det kan påverkas? Sam, vad tror du? Det är tre <laughs> ganska de... åldriga män <laughs> till jag exempel. Som...
2: Alltså, eh, Båda de där alla tre presidentkandidater är ju i riskgruppen Så att, och de har ju ganska mycket resande och olika typer av mycket utav, folk att skaka hand utav, med exakt. hoppas man är handsprit det är viktigt att ha en bra vicepresident då kanske men, ja, det tror jag säga, jag...
1: handsprit och en bra vicepresident det är vad de <laughs> behöver
2: ja. nej men jag tror det kommer att påverka jag har en syster som bor i i, i Kalifornien och hon beskriver ju hur de senaste dagarna det har ett paniktillstånd mm. Och, så att jag Exakt, tror det verkar
1: bara ha börjat i USA
2: ja. och
0: hur, hur, hur visar sig förlåt att jag ja, frågade den frågan hur, hur, hur liksom ter sig den här paniken?
2: Lite som här, men liksom mycket hamstring, mycket man tömmer butiker på olika saker. Vi ser att de har en väldigt stor kinesisk minoritet. Mm. Det eh, finns eh, löpande berättelser om, om eh, rasism och sådär. Eh, men jag tror eh, ja, mm. folk är ju rädda. Det är i Los Angeles, Kalifornien och den delen är ju väldigt internationaliserad. Är, men där också
3: mm. tror jag vi har en annan sak i USA som vi måste du har ett ett, ett vårdsystem som är så decentraliserat att du att stora grupper kan falla helt igenom. Och det är klart att speciellt västkusten med liksom sin närhet till Kina och sin kopp Seattle, närheten till, till liksom de marknaderna. Risken är ju att det kommer att vara en helt okontrollerad spridning där därför att man helt enkelt inte har fungerande myndighetsstrukturer på det sättet som man skulle behöva eller hälso- och sjukvård. Mm. Så och ganska både, många
1: som saknar sjukförsäkring.
3: Och ganska många som saknar sjukförsäkring. Så, att, så att landet har ju både världens bästa sjukvård och också den här, det nästan 30 miljoner medborgare som inte har någon sjukförsäkring.
1: Alltså
3: det, det är klart att det är ju i dagsläget ett uruselt system för att hantera en nationell en kris mm. Alltså, mm. det är det ju mm. Sen har
2: ju Trump han har ju underfinansierat CDC flera flera budgetar nu så det är klar, det gör ju inte saker bättre när de behöver de resurserna vid en kris
0: mm.
1: <laughs> Sen är det ju inte, är det inte som att världen står stilla i övrigt heller bara för att coronakrisen pågår. Vi har ju dessutom förra heller mot slutet, då, jag tror jag förra fredagen, så meddelade ju Turkiets president Erdogan att han nu öppnar gränsen för flyktingar mot Grekland och det vill säga EU. Och det gjorde han och nu, de släpps inte heller in i Grekland och nu sitter en massa människor fast i en slags limbo mellan Turkiet och... Grekland, Turkiet och EU ska vi säga. Mm. Om vi ska prata vidare på temat krisberedskap, när det gäller ett eventuellt hur tror ni beredskapen ser ut här i Sverige? Är det bara stängda gränser som gäller? Är det vårt enda, det är det som kommuniceras om man säger så.
3: Alltså det är lite spännande att se skillnaden på diskussionen i Tyskland och diskussionen här. För i Tyskland så diskuterar man ju att ta emot barn speciellt som hamnar i det här risk <hör> riskområdet eller konfliktområdet. Medan i Sverige så är det väl liksom egentligen ingen som i någon högre röst driver att de här människorna som har hamnat i kläm, att de ska man eh, ta hand om. Det där tror jag behöver ändras. Eh, jag tror att Sverige också måste ta ett ansvar för, för de flyktingarna som, som det handlar om här. För att annars hamnar vi tillbaka i det här läget som vi hade tidigare när liksom eh, Grekland och Bulgarien ska ta hela ansvaret för flyktingkrisen. Och det är orimligt. Sen har vi ju ett problem då i EU att ingen är överens om hur fördelningen av flyktingarna ska ske. Och, och nu skissar man väl på någon slags coalition of the willing. Liksom av de länderna som faktiskt är beredda att ställa upp, ställer upp och så gör inte andra det. det här är ju jättedåligt för EU som helhet. Men samtidigt, det finns väl en 10-15 tusen människor just nu. Men det de finns ju, i, i den
1: svenska debatten är det väl ingen som säger just det där. Att vi, vi borde ändå... Det är väl ingen folk. som
0: säger någonting just nu? Nej, då, det signalerades lite med bilder eller.
1: kan man säga också. Ja, alltså, det signalerats ja, som var väldigt, Christ väldigt tjockiga. och sen har vi den här bildströmska bilden, bilden <laughs> kolossen på råd Och sen så hade vi då Jimmy Åkesson som... Jag
2: gjorde också den liknelsen, ja. kolossos på råd
1: Ja, var det inte det han var, eller...? Jag vet jag inte, jag det var, vet inte.
3: Gammal bild jag jag. Ja, det var en gammal bild äh, från en helt annan. Den var, ja. var
2: helt utanför sin kontext. Det, det, ja. det kan också vara Van Damme från Volvo-reklamen. En spagat.
0: Ja, det var någon som faktiskt gjorde den sen på skämt
1: det är ju faktiskt de enda sakerna som kommenteras och som sagt Åkessons flygblad den använder flyktingar men, men, som... men
3: om vi tittar liksom lite framåt så måste man ju lösa situationen, alltså man kan inte ha ett läge där, där de här människorna är mellan de här gränserna det är en sak att liksom sätta hårt mot, hårt mot Turkiet och det bör man göra men, men de här människorna som sitter men här, tror du att det låta... finns
1: något som helst politisk vilja för det här i Sverige just nu?
3: Det vet inte jag. Jag tror ju att den politiska viljan är ju inte Twitter. Så läser man Twitter så nej det gör det inte. Och läser man liksom Moderater och Kristdemokrater och Sverigedemokrater, nej det gör de inte. Socialdemokrater? Socialdemokrater skulle jag säga splittrade. Mm. V och MP skulle säkert vara beredda att ta emot. C skulle jag tro är beredda att ta emot. Eller vet jag inte vad de tycker. Det är svårt att Det vet man uttida. aldrig. För vet man aldrig men men jag, tror att, jag tror att det är ganska splittrat egentligen. Alltså det ser mm. ut som ett kompakt jag motstånd. Tänkte ba, jag tror det var typ är en vecka
1: då Erdogans besked så publicerade ett antal hjälporganisationer en, en artikel på det en debatt. Och de hade låtit göra en opinionsundersökning där de visade att det finns ett starkt folkligt stöd i Sverige för till exempel familjeåterförening ja, att ungdomar det. som har funnits här länge och kallar sig svenska ska få stanna i Sverige mm. eh, underskattas den eh, strömningen i Sverige tror ni bland politiker, har den liksom tystnat helt eller?
0: Ja, det tror jag lite grann, <clears throat> därför att jag tror att det finns någons, fast frågan är hur länge det kommer att hålla på, men jag tror att eh, den underskattas jag tycker ju att eh, vi borde arbeta för att Ta, ta in flera nu som behöver komma, med, komma in. Eh, jag, jag tror ju inte på... så att Om vi pratar om Moderaterna här så tror jag det finns två delar också. Även om min del tydligen är mer tyst. Kanske inte jättestor. Eller, eller så är den jättestor ja, bara, tyst, bara tyst. tyst.
3: Jag undrar, ja, för att, alltså, om man, jag tror att den här mätningen är en sak eh, när man tittar på möjligheten till familjeåterförening. Men jag tror också det är så att speciellt public service i Sverige är rapporterar ju liksom bara den ena sidan av detta. Alltså man, man, man får liksom intrycket av att den här opinionen som finns på Twitter och den här opinionen som finns liksom som säger stängda gränser och stopp och belägg och så där, så den skulle på något sätt vara totalt alenarådande. Tittar vi på hur riksdagen ser ut så mm. är en mycket stor andel av de här partierna mm. som har en helt annan inriktning som gick till val på en helt annan inriktning som blev valda till riksdagen på en helt annan inriktning mm. har de ändrat åsikt allihopa? Nej, det tror Men när de
1: inte skyller att kliva
3: fram och, och säga. Jag tror de hade klivit fram mer om det inte var corona ja,
2: precis av allting, så. det tror jag mm. faktiskt.
0: För att hade det varit en debatt om detta nu är det ju
1: sam Jag
2: tror också att politikerna är ganska... Det känns som att de är uppgivna. Att det finns liksom en, dels en rädsla för vad de här flyktingarna kommer innebära politiskt och konflikter med SD och att det kommer att på något sätt polarisera Sverige mer än vad det egentligen är idag. Men jag tror att man måste se bortom det och faktiskt bygga system här, både här i Sverige, äh, få in bättre integration av de här grejerna, och bättre mottagande, men även på europeisk nivå. För jag tror att det, vi kommer hamna om några år i ett nytt normalläge där den här typen av flyktingströmmar kommer bli betydligt vanligare. Framförallt när Nilen torkar ut och vi får olika typer av klimatkatastrofer och naturkatastrofer och vad det nu kan vara. Så jag tror att äh, ja, det behövs system. Nya mm. system. Ja. Och det, ja. det är väl också det som EU-kommissionen aviserade att man
3: ska jobba hårt med att hitta ett gemensamt flyktingsystem i Europa. Och det har ju gått tvärstopp än så länge. Ja, det ser lite ut. Men, men några regeringar i Östeuropa. Jag menar, idag. vi tar en sån här, SDs partiven Viktor Orban han förlorade faktiskt valet i Budapest. Det finns en lång rad oppositionsgrupper i Polen. Hela tiden fanns det en stor opposition i Polen mot regeringen där. Slovakien som ju var liksom ett, ett, ett auktoritärt land där förlorade den auktoritära regeringschefen som kallade sig Sosse vilket är ironiskt men det var han och ersattes som en liberal förra året. Så att, men, det sker ju det finns ju en annan utveckling i Europa också som inte bara är det här nattsvarta till och med i Turkiet som ju är liksom kär, kärnlandet här, så förlorade faktiskt Erdogan borgmästavvalet i Istanbul. Trots att han valfuskade så mycket han kunde så förlorade mm. han likvidbasket. Liksom för han hade omvald va? Men, det? Ja, omval en gång till, det blev fel första utfingar. gången. Och då, då vann den kandidaten som var mot Erdogan ännu fler röster. Så det finns liksom också en positiv utveckling. Och vi... vi Sätt, vi pratar inte tillräckligt mycket om den. Och det tycker jag är ett litet problem just nu. För då ser allting så nattsvart ut.
1: Mm. Eh, jag tror att det får bli sista ordet för den här gången. Tack så mycket Ulrika Tjenström, Samma Sadi och Anders Limberg Och glöm inte, nys i armväcket, använd handsprit, tvätta händerna ofta. Så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, hej, vi. hej, hej, hej.